0: Quisiera empezar este mensaje con una ilustración acerca de la música. ¿A quiénes de aquí les gusta escuchar música? A mí me encanta escuchar música, el DJ en mi casa es Walo, yo no soy, pero me encanta escuchar música y no necesitamos ser expertas para darnos cuenta de lo siguiente que les voy a enseñar ahorita, va a ser escuchado. Vamos a escuchar algo y antes quiero decirles esta frase que dice el ritmo identifica el género en la canción. O sea, Entonces, nosotros vamos a escuchar un ritmo y quiero que ustedes piensen qué tipo de música es y lo pueden decir, lo vamos a decir. Vamos a escuchar diferentes fragmentos, si quieren pueden bailar, siéntense libres. Vamos a empezar escuchándolo, a ver si se escucha. No, blues, Ajá. funk, blues, está padre esa música, a mí me gusta mucho. Y a ver, ahorita vamos a escuchar la siguiente canción. A ver, ¿por acá? <risa> ¿O por allá? <risa> Mike, ¿le podemos subir poquito más? No. Cumbia. ¿A quién le gusta la cumbia? Para que se vaya. Ah, les digo. Ok, el que sigue, yo sé que algunas se quisieron a poner a bailar. Sí. Dije, nada más no les pongo Bad Bunny porque aquí Dani se pone a bailar. Este Ya queda una nada más, un ejemplo, vamos a escucharlo. El rock. ¿Eh? No es rock, rock. Pues estos son algunos ejemplos que les quise poner para que nos diéramos cuenta que aunque no seamos expertas en la música, nos podemos dar cuenta que el ritmo de la música le da identidad a la música. O sea, escuchamos el, el punchis punchis y decimos a ese es reggaetón. Entonces, sabemos el ritmo le da identidad a la música. Y así como en la música, también puede suceder en nosotras, en nuestra vida. Sucede algo similar y es que el ritmo de nuestra vida está tratando de darnos una identidad. El ritmo que tenemos en nuestra vida nos está tratando de dar una identidad de lo que somos. Te voy a hablar de algunas, de, de algunas mujeres y quiero que también pienses en qué tipo de mujer estoy hablando. El primer ejemplo de mujer es una mujer que se levanta temprano en la mañana, hace desayunar a sus hijos, los lleva a la escuela, se regresa a la casa, se pone a recoger, se pone a hacer la comida, se pone a limpiar y, y luego va por sus hijos a la escuela, regresa a la casa les da de comer, se va al parque, se pone a jugar con ellos, cambia pañales. ¿Qué tipo de mujer estoy describiendo? ¿A una que, A una mamá. Yo estaba describiendo esto y me estaba describiendo a mí misma. Este, otro ejemplo, son muy generales los ejemplos, obviamente, ¿verdad? Pero otro ejemplo es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana, se mete a bañar rápido, se alista rápido, desayuna, se va temprano para no meterse en el tráfico y se va a la empresa, se va a una oficina, a tener una videollamada, porque tiene una videollamada internacional a, a, en Japón y tiene que hacer negocios, tiene que pagar la nómina, tiene que hacer transacciones, tiene un viaje ese eh, en unos días a la Ciudad de México de negocios. ¿De quién, de quién estoy hablando ahorita? de una empresaria muy bien y el tercer ejemplo y último ejemplo es de una mujer que se levanta un poquito más tarde, no desayuna porque prefiere dormir un poquito más, se va a la escuela, este prepara su, o sea, prepara su mochila, se va a la escuela, toma sus clases, en la libre se va por un cafecito, por una nieve, regresa, se duer digo come, no importa, se duerme, Come. Ella no se preocupó que iba a ser de comer, simplemente come, fue al gimnasio, se echa una siesta, habla con sus amigas por teléfono, está en redes sociales, Esa es la, ¿de quién estoy hablando? De una estudiante, yo extraño, yo quiero volver allá. A mí me decían, vas a extrañar, vas a extrañar y yo, ¿cómo voy a extrañar estudiar? Claro que no, y no, no es estudiar, eso nunca, es, es regresar. Ah, no tener responsabilidades, ¿verdad? Qué padre. Disfruten por allá. Ah, por allá disfruten. Y fíjate cómo, por el ritmo de vida de estos ejemplos que les estoy dando, por el ritmo de vida tú y yo identificamos la identidad de esa persona. Pero este es el engaño. Este es, este es el engaño que recibamos una identidad por el ritmo de vida que estamos llevando. Y aquí es donde podemos ver una gran diferencia entre la identidad y el rol. Una gran diferencia entre la identidad del rol y la plática de hoy, lo que yo te quiero animar, es que quizá el día de hoy se nos está, se nos, hemos abrazado el rol como nuestra identidad, nuestro ritmo como nuestra identidad, pero quiero recordarte que tú tienes una identidad sin importar el rol que estás llevando en este momento en tu vida. Así que la plática de hoy la titulé Identidad versus rol o identidad contra rol. El rol es lo que haces, no, es, no somos lo que hacemos. No, a ver, perdón. El rol es lo que haces, pero no somos lo que hacemos. Muchas veces, muchas mujeres abrazamos lo que hacemos y tal vez algunas en, en tu juventud o en algún tiempo de tu vida tenías un trabajo y te iba muy bien y eres muy exitosa y como que qué padre… Yo mientras estaba haciendo eso me acordé cuando yo estuve trabajando un tiempo, yo estudié arquitectura y estuve trabajando un tiempo en arquitectura. Me encantaba mi trabajo, trabajaba en una torre, en un piso arriba, se veía toda la ciudad, era una oficina diseñada por una arquitecta. Bueno, yo también participé con algunos compañeros, este, estaba súper bonita la oficina, el trabajo estaba bien padre y luego tuve que dejarlo, cambié de etapa pero no era mi identidad ese trabajo, sí lo extrañé obviamente, pero no era como que híjole ya no soy exitosa porque ya no estoy trabajando en ese, en ese trabajo y a veces muchas nos puede pasar que nos quedamos con un este, sentimiento de insatisfacción porque no estamos haciendo lo que hacíamos antes o lo que podríamos estar haciendo si estuviéramos en otra etapa de nuestra vida. Y eh, en realidad la, la identidad no cambia, lo que cambia fue el rol, tal vez ya no estás trabajando, ahora eres mamá o, o alguna otra cosa. Y el riesgo de enfocarnos en el rol es que va a ser una montaña rusa de emociones, porque a veces vamos a estar en nuestro mejor momento, como que qué padre lo que estoy haciendo y en otro momento ya no, porque nos estamos enfocando en el rol y… Y también estaba pensando como algunos ejemplos, porque dije, bueno, va a haber de diferentes edades, va a haber estudiantes y las quería platicar también en esto de la identidad. Cuando yo estaba en prepa, yo estaba en el, en el, en el fútbol, en el representativo de fútbol, soccer. Y, este, y pues no, no, no era tan buena, ¿verdad? Yo estaba en la banca y yo me acuerdo que un entrenador me dijo, oye Andrea, es que hay más deportes, no quieres practicar otra cosa. O sea, me lo dijo en buena onda y yo, si mi identidad hubiera estado en lo que hacía, me hubiera agüitado mucho, me hubiera, o sea, qué feo que un entrenador le diga eso a una niña de, pues no sé, a una chava me hubiera aguitado mucho, pero yo pues, en realidad lo que a mí me gustaba del fútbol era que estaba con mis amigas, me estaba divirtiendo, pero eso no era mi identidad, no era, o sea, lo que hacía no era lo que me daba la identidad, porque si empezamos a ver lo que los demás dicen de, de los roles, si no, si no estamos haciendo lo que la sociedad dice como exitoso, pues nos vamos a sentir no, no exitosas, si si es algo, o sea, por ejemplo, si dice, no, pues qué chafo quedarte en casa como mamá, pues vamos a decir, ay, pues soy una fracasada y en realidad no. Ese es un rol que te tocó y hay tantos diferentes, pero no es nuestra identidad el rol en lo que hacemos. Y para esto necesitamos saber en nuestra identidad qué es lo que Dios dice de nosotras. Y quiero que te preguntes qué es lo que Dios dice de mí. Y quiero que leamos algunos versículos, yo aquí se los voy a leer, en 2 de Timoteo 1.7 dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay ocasiones donde nos sentimos pues cobardes o estamos pasando por tiempos difíciles y es recordar lo que Dios dice de, de nuestra identidad, Él te ha dado un, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y luego, 1 Timoteo 4.2 se dice, para las jóvenes, no permitas que nadie te subestime por ser joven, Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. A veces podemos como menospreciar ¿no? tu temporada, como que, ay no, pues me menosprecian porque estoy joven o estoy chiquita, pero es pensar, Dios nos ha dado, Dios nos, <coughs> perdón, Dios nos manda a ser ejemplo en nuestro amor, en nuestra fe y en nuestra pureza. Y el tercer versículo dice, este me encanta, este es, de mis versículos favoritos que dice Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones Esto se lo dice Dios a Jeremías pero también nos lo dice a nosotros Qué bonito como desde antes de la fundación, desde antes de todo Dios ya nos estaba apartando y Dios ya nos estaba viendo Y también mientras estaba leyendo este versículo me acordé y les quería platicar Iba con Aria en el carro ayer o antier, hace unos días y le estaba diciendo que íbamos a ir a... No tiene nada que ver con, con esto, ¿verdad? Pero se me hizo bien bonito. este Íbamos a una tienda y yo le dije, no, mi amor, nunca te he llevado a esta tienda. No, mami, yo ya fui a esta tienda. Y yo, no, Aria, no, te he llevado a esta tienda. Sí, mami, antes de que yo naciera, yo estaba con Jesús. Y Jesús me llevó a la me dijo... Y yo, mi amor, pero no vamos a ir a la HIV. Ay, pero también me llevó a la otra tienda y yo, ¿cómo se le ocurrió eso? O sea, que Jesús la llevó. Pero me encanta cómo ella sabe que desde antes ella ya estaba con Jesús, ¿verdad? Y siempre nos pregunta, ¿cómo que antes de estar en tu pancita, dónde estaba yo? Y nosotros le decimos, estabas con Jesús. Entonces, qué bonito cómo, cómo Dios, desde antes de haber nacido, Él ya nos había escogido, Él ya nos había formado en el vientre de nuestra mamá. Y nos había apartado. Eso se me hace muy bonito. Y es como recordar estas palabras de Dios para nuestras vidas. Y quiero enseñarte otra ilustración. Para esto traje unas cajas que se las quiero enseñar por aquí. Y, a ver, ahorita me levanto. Las voy a acomodar. Ustedes no vean. No, no importa, no importa. Esta caja es la caja de la identidad. En esta caja... Es nuestra identidad y aquí es donde todas sabemos que somos hijas de Dios, es la identidad de que, que Dios nos ha dado, Él nos creó, Él nos formó, en esta caja tenemos lo que no cambia, ¿qué no cambia? Pues que yo soy Andrea, mi ADN se no cambia, en la casa en donde yo nací no cambia, esto es como lo, que, lo, lo principal en mi vida, los dones que Dios nos ha dado, obviamente los podemos ir desarrollando, pero esto es algo que, que no cambia en nuestras vidas, y algo como nosotras que estamos aquí, que creemos en el Señor, sabemos que nuestra identidad está en Él. Tal vez alguien que está afuera, allá en la plaza, no sabe, ¿verdad?, que su identidad está en Dios, pero nosotras sí sabemos que nuestra identidad está en el Señor. Entonces, esta es la primera caja. La segunda caja es esta, que dice, tu único ser. Esta segunda caja, hay cosas que cambian un poco. A ver si no se me cae, si no, ahorita la, le damos la vuelta. En esta caja hay cosas que cambian un poco. Aquí están nuestros sueños, nuestros talentos, este, lo que nos toca, lo que, la experiencia que tenemos en la vida, nuestras formas de relacionarnos. Aquí toca si somos introvertidas o extrovertidas, que como que cambia, pero no mucho, ya es algo que tenemos nosotras no, por dentro. Este, esta es nuestra identidad visible, cómo nos ven los demás, tu único ser. Cómo somos conocidas por otros y la manera en la que nos describen. Esta es la segunda caja. La tercera caja es esta y es la caja del contexto. A ver si no se cae, si no le damos la vuelta. Ahí está. Perdón, aquí las que no me ven. Voy a hacer más para adelante el contexto. En esta caja es lo que siempre cambia. Nuestra edad, por ejemplo, que nos gustaría que no cambiara tanto, ¿verdad? <risa> Nuestra etapa de vida, nuestra temporada de vida, nuestra cultura, nuestras amigas, a veces cambian un poquito verdad nuestras amigas, los recursos, la salud, son cosas que cambian constantemente este, y, es, y en esta etapa el contexto es lo que a veces Dios va usando poquito a poquito para, que, para irnos formando, en esta caja Dios nos va direccionando en nuestro propósito, en nuestra vida y luego esta otra caja, estas dos ya cada vez más chiquitas, esta caja es la de roles, a ver esta tal vez sí se puede caer, miren la voy a dar vuelta, bueno no, vamos a intentarlo, ahí está, roles, esta caja de roles, la cuarta caja, esta cambia frecuentemente. Porque a veces estamos estudiando y luego nos graduamos y luego tal vez algunas se casan y luego tienen hijos o estamos trabajando, son roles que vamos viviendo. O en la iglesia, oye, pues esta temporada me tocó estar en el rol de bienvenida y el siguiente año estoy en kids o estoy en la alabanza. Estos roles van cambiando constantemente y es lo que yo les decía, si nos, ese es como que no podemos definir una persona por su rol, pero bueno, me estoy adelantando. Pero este es el rol que va cambiando constantemente porque vamos avanzando en la vida. Y esta última cajita es la cajita de la vida diaria. Esta cajita es así como que hoy me levanté de buenas porque dormí súper bien y más o menos esto define mi día. O pues yo que llevo 10 meses durmiendo no tan bien con mi bebé y pues a veces no estoy tan de buenas porque mi 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 sueño no fue tan bueno O a veces alguien me dijo algo Que me hizo sentir mal, me ofendió Y eso marca mi, mi diario vivir Mi vida diaria Y En esta caja es lo que hacemos todos los días Y tenemos mil maneras para vivir En esa cajita cada día es diferente, podemos amanecer de buenas, de malas. Hay días muy buenos, que es como que qué padre recibir buenas noticias. Y hay días muy malos, como lo que nosotros acabamos de pasar hace poquito. Días donde hay enfermedad, días donde ay, nos tenemos que ir al hospital. Días donde ay, no está tan padre este diario vivir que me toca que me toca vivir a mí. Este O... Oh, cuando nos dicen que alguien cercano está pasando por alguna enfermedad o alguien cercano tuvo que pasar por un divorcio. Son las cosas que a veces nos tocan difíciles de vivir y que muchas veces esto marca pues, nuestros días, nuestras temporadas, nuestras semanas. Y lo que puede llegar a pasar, aquí les voy a mover tantito, es que a veces esta cajita tan chiquita, tan insignificante… A ver si no se me caen… Si no las levantamos Pero es la primera Es como lo más importante que, que tomamos, ¿por qué? Pues porque son las cosas que nos afectan Directamente en ese día, ¿no? Una mala noticia, o alguien te habló feo O en el carro te pitaron Y te dijeron una maldición Te enojas Y luego tenemos el rol, oye pues esta temporada Me toca ser esposa Pero yo no sabía que mi esposo Iba a estar trabajando tanto, yo no yo no escogí eso, este rol que me está tocando tal vez no está tan padre o es demasiado trabajo el que estoy cargando y no lo estoy disfrutando tanto. Y entonces empezamos a basar nuestra vida al, al revés. No, mira, ya ni voy a alcanzar a poner… Ah, mira, sí la alcanza. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer, se va a caer. ¿Por qué? Porque estamos poniendo lo que nos toca vivir en el día a día y se nos olvida que lo más importante es nuestra identidad. Y tal vez es un ejemplo pues de que cajas y todo, pero quiero que te vayas con esto, quiero que te acuerdes, cuando no está tan bien, cuando tu rol no está tan padre, cuando tu vida diaria no está tan padre, no dejes que esta cajita sea lo que esté más abajo sosteniendo tu vida acuérdate que tu identidad está en el Señor. Y en medio de todo, Él está con nosotros en, nuestro, en nuestros momentos buenos y difíciles, pero obviamente en los momentos buenos, pues ahí está bien padre, ¿verdad? Y claro que sí, mi identidad está en Cristo, pero luego cuando vienen cosas difíciles es cuando se nos olvida y empezamos a moverlo todo. Pero quiero que nos... Vayamos esta noche recordando mi identidad. Está en él, lo voy a un para poderlas ver a todas. Y quiero que me acompañes leyendo una historia en la Biblia de Marta y María. Ya conocemos esta historia, Muchas, la, yo creo que la mayoría aquí se sabe esta historia. Y está en Lucas 10.38, son poquitos versículos, si quieres aquí los puedo leer o los puedes buscar en, en tu Biblia electrónica. Y dice, Lucas 10.38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». Y Jesús le dice, «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Me llama mucho la atención como Marta, o sea, imagínate que tú tienes una cena con tu hermana en tu casa y viene un invitado pues muy especial no sé, a ver quién a quién invitas a tu casa, no sé, Justin Bieber iba a decir sí, <risa> ahí se revela mi edad sí, estoy joven, estoy joven ah. no, 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 alguien, alguien importante, viene tu jefe, sí viene tu jefe a trabajar y tu hermana pues está así de que platicando y Marta va con o sea, bueno, no, Marta. Tú vas con tu jefe a decirle, oye, mi hermana, ¿qué onda? O sea, qué raro, Marta, ¿no? Que va con Jesús a decirle, oye, ¿qué onda con mi hermana? Yo iría tipo con mi hermana y le pegaría, oye, ¿qué onda? Vente, ayúdame en la cocina. No, vas con el invitado especial a decirle, oye, mi hermana no me está ayudando. O sea, aquí yo quiero pensar, ¿qué estaba pensando Marta? ¿Qué tan afanada y qué tan preocupada estaba pensando Marta? Marta, ahí estaba viviendo su vida así, yo siento. No lo dice la vi, la verdad, pero yo siento que ella estaba preocupada en el diario vivir, de que, ¿qué va a pasar? ¿Se me va a quemar la comida? ¿No va a salir? ¿No voy a alcanzar? ¿Las vueltas? ¿Todo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué estrés? Sí, pues sí, claro. A Eso también nos puede pasar, que empezamos a juzgar a las otras personas como, como están viviendo ellas. ¿Y a ti qué? ¿A ti qué es lo que la otra persona quiera hacer? ¿no? Entonces nos enfocamos, ella se estaba enfocando en su vida diaria, pero pues me encanta como le dice Jesús, Mar, María ha escogido la mejor parte, que es la identidad, la cajita esta grandota, María la tenía bien establecida en su vida y, y esta historia pues ya la conocemos, ya sabemos todo esto, esto es lo que me da risa también, ya sabemos que nuestra identidad debe estar en el Señor, ¿por qué? porque así vamos a estar mejor, vamos a estar plenas, pero se nos olvida, se nos olvida en el diario Vivir, luego te peleas con alguien y se te olvida y esta cajita sigue estando así como que en lo más este, importante en tu vida y somos como Marta, nos afanamos, nos preocupamos, nos enfocamos en las cosas que no importan tanto y se nos olvida en nuestra identidad en quién, en quién está puesta y, y mientras estaba preparando el mensaje pensaba porque ya saben, bueno hace mucho que no me toca predicar para las que llevan poquito en la iglesia antes predicaba un poquito más pero desde que está Axel es mi excusa perfecta no puedo porque dormí súper mal, es cierto pero a mí me gusta mucho como que hay tres pasos para, ¿no? tres puntos para recordar cómo enfocar nuestra identidad en Jesús y oraba y le decía al Señor, es que no es como que hay tres pasos, es simplemente orar y pedirle al Señor, recuérdame que mi identidad debe estar puesta en ti, porque es muy fácil que se nos olvide, es muy fácil que se nos vaya. Y sí, puede ser como que el 1, 2, 3, y buscaba predicaciones también en YouTube, pero decía, siento que lo, y lo más esencial, lo más importante es simplemente decirle a Jesús, recuérdame dónde debe estar puesta mi identidad y ayúdame a ponerla en ti, que es lo más importante. Y en el día a día recordar, si es un día malo, Recordar, esta quejita no debe estar mero abajo. Me encantó el ejemplo porque es muy gráfico, que a veces se nos olvida. Y recordar que nuestra identidad debe estar puesta en él. Y pues quería compartir este tiempo, tal vez es un mensaje corto, un mensaje sencillo, pero como les decía, que a veces se nos olvida y es tan cierto y tan importante, que cuando vengan problemas, cuando vengan tribulaciones, cuando vengan cosas difíciles, recordar mi identidad está pues tener no en lo que estoy haciendo, no en que si está, eh, estoy en un buen trabajo, no que si soy mamá, no si ya me casé o no me he casado porque no me he casado, más bien es recordar que, quiénes somos en él y ya estando en él las cosas son más fáciles. Se te olvida, o sea, estos días que, que estuvimos en el hospital, claro que se, que se, nos, se me olvidaba, como que… Señor, ¿por qué? O sea, obviamente te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Y una amiga me mandó un mensaje y me dijo, el más interesado en sanar a Aria es el Señor. Y yo ya sé, se nos olvida. El más interesado en que estés bien en tu vida es el Señor. El más interesado en que recuerdes que tu identidad está puesta en Él es Él. Porque sabe que es lo mejor para nosotras. Entonces, Simplemente quería recordártelo, platicarlo y que podamos terminar este tiempo orando juntas y, y poniendo nuestras vidas en manos del Señor, recordando que Él, Él tiene nuestras vidas en sus manos y qué bonito saber en, que están en sus manos, no en las manos de alguien más, no en las manos de nuestras amigas, de nuestro esposo, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, nuestra vida está en las manos del Señor y Él es quien nos, nos sustenta y nos, nos sostiene. Entonces, acompáñame a orar, que podamos orar todas juntas y pedirle al Señor que nos recuerde y que nos ayude a volver a poner nuestra identidad en Él. Señor, te doy muchas gracias porque tú día a día nos hablas, tú día a día nos recuerdas, Señor, y esta noche nos recuerdas que nuestra identidad, Señor, no es en el rol que tenemos ahorita en nuestra vida, no es en nuestro diario vivir, no es en el ritmo de vida que hemos estado llevando, Señor, pero nuestra identidad está puesta en Ti, en Tus manos. Tú nos has llamado hijas, Tú nos has llamado a ser hacer parte, Señor, de Tu familia, Señor. Tú nos amas, yo te doy gracias, Señor, porque Tú amas a cada una de estas mujeres que estamos aquí. Tú tienes completo cuidado sobre sus vidas, Señor. Y yo sé, Señor, que a veces se nos puede olvidar, pero aún ahí, en medio de la tormenta, tú estás en nuestra barca, Jesús, y queremos darte las gracias. Te pido que nos sigas recordando, que nos sigas llenando con tu amor, con tu Espíritu Santo, y que podamos saber que, que nuestra identidad está puesta y basada en ti, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo que podemos pasar juntas, que podamos seguir disfrutando, que nos puedas seguir hablando, Señor, y... Y que nos vayamos llenas de ti, llenas de tu amor y llenas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.